0: Vida Inteligente Boa noite Florianópolis, é um prazer estarmos aqui juntos novamente e a vida nos traz sempre diariamente, a todo momento, ela nos traz ensinamentos. É, nós estivemos falando aqui em programas anteriores e a história se repete, as situações se repetem exatamente para ver se nós aprendemos as lições que o cotidiano nos dá. Estivemos falando a semana retrasada é, aqui com a doutora Mônica sobre a defesa da mulher, a violência em casa. Depois nós estivemos falando na semana passada sobre o exercício da paciência, né? E que o nosso irmão Jorge Antônio Ouro depois explanou muito bem a respeito. E as situações quando parece que estão resolvidas, elas se mostram presentes de novo, para que a gente verifique se nós estamos equilibrados, se nós estamos no exercício pleno da paciência, se nós estamos, especificamente nós estamos falando da paciência hoje, mas se nós estamos uh, no exercício pleno da saúde, do equilíbrio, da tolerância, de uma série de coisas. Então, como eu tenho sempre dito aqui e repetido muitas vezes, e quanto mais a gente repete, a gente acaba convencendo a nós próprios e também fazendo com que essa coisa martele na cabeça das pessoas. A gente acaba é, assimilando aquilo que nós precisamos assimilar. Então, as situações nos aparecem para que a gente possa verificar se nós estamos em condição de enfrentá-las e superá-las. Tá? Então, como vocês viram no início do nosso programa, nós hoje estávamos, só cumprimentamos Florianópolis, porque infelizmente por um problema técnico não estamos falando para o Brasil e para o mundo hoje. Fazer o quê? Vamos falar com Florianópolis e com todo mundo por vibrações hoje. É, antes de iniciar o nosso programa, eu quero divulgar já, nós vamos divulgar na semana subsequentes, nós vamos ter agora no próximo final do mês, desse de outubro, nós vamos ter o primeiro CONAPAC e o 11 primeiro SIMPAC. O que, que significa isso? É, vai ser o primeiro Congresso e Simpósio Nacional de Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa. Um programa, vai ser um congresso de vulto, com pessoas gabaritadíssimas. Começa o evento no dia 30 de, 10, no dia 30 de outubro, sexta-feira, das 14h às 18h. Vai ter um pré-congresso, que é interessante, porque nós vamos estar é, proporcionando workshops dos palestrantes, esse pré-congresso até iniciar o congresso, vai ter alguns palestrantes que vão estar dando workshops sobre os temas que vão uh, proferir depois as palestras, então vai ser um evento de grande porte, vai ser aqui em Florianópolis, no Intercity, do dia 30 de outubro a 1 de novembro e você que tem interesse em parapsicologia clínica, você pode contatar o IPAP, IPAPPI com dois P's, né? IPAP já falamos outras vezes, teve, teve aqui o, o César Grisa, o professor Grisa também, o Pedro Antônio Grisa, e você pode escrever para ipap.com.br, com dois P, ip a -P, p i e se informar sobre esse evento, que você não pode perder, eu estarei lá também, dando um workshop sobre os fractais, a terapia dos fractais. Pois bem, um assunto que muitos está em moda hoje, em voga no planeta, quando se fala muito de paz. Todo mundo fala de paz. Nós próprios já fizemos programas aqui sobre a paz e sobre a Pax. A paz é a paz dos homens e a Pax é a Pax do Espírito, é a Pax mais elevada. Então isso é um estado de ser, né? vamos dizer. Mas para você exercitar paz, para você trabalhar a paz, para você instalar a paz você precisa conter a violência. E a violência, é o tema de hoje do nosso programa, violência na espécie humana, é uma coisa natural, natural, entre aspas, é uma coisa que a gente sempre tem ouvido falar desde os tempos da pré-história, desde os tempos lemurianos, desde os tempos atlantes. A gente viu civilizações e mais civilizações sucumbirem através de desentendimentos, através Todo desentendimento geralmente desencadeia em violência. Então hoje, para a gente falar de violência sobre um aspecto natural, um aspecto físico, um aspecto terreno, nós convidamos aqui uma pessoa hipergraduada nisso. Ele já esteve aqui em outras oportunidades. É o professor Pedro Antônio Grisa, que é o fundador-presidente do IPAP. Né? Boa noite, doutor Pedro, tudo bom?
1: Boa noite, tudo bem? E você? Eu quero dar um abraço também a todos os ouvintes de Floripa e outros que depois vão ouvir. Ah, através do DVD através que a, que a gente DVD. Grava, né? É, exatamente. <risos> então, meu, boa noite a você, grego, e obrigado por estar me convidado mais uma vez.
0: Isso, deixa, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de passar aqui para vocês, o Emberê, por gentileza, focaliza aqui para mim, dois lançamentos do doutor Pedro Antônio Grisa. Um que é o Interrogação Vital... Pedro, fala um pouquinho sobre esse livro aqui que eu estou mostrando aqui para Bem, o telespectador.
1: Esse livro tem tudo a ver com o tema de hoje, porque, na verdade, ele é um livro que eu escrevi quando estava em depressão. Sim. Você, acha, você já 60. teve depressão, é? E eu Opa, fui... que só Opa! Só três tentativas de suicídio. <risos> né? ah, tá bom, vamos Tá sair. bom, né? Então, e aí, então, eu escrevia poesias, e que, ao escrever as poesias, eu desabafava, por assim dizer, e depois eu ia ler as poesias e esquecia da depressão. E com isso eu fiz uma autoterapia, sem me dar conta na época. Chegou. E depois, então, eu relendo os poemas, eu fiz uma releitura dos poemas, agora em 77, sim é, e publiquei em 77, então, esse livro, Interrogação Vital, é falando verdade. de várias facetas da, da depressão. Muito Inclusive, lembrando que para o depressivo, tanto faz morrer como matar. Então, ele dá origem a muitas violências.
0: E aqui você explica bem nesse livro a sua própria experiência e chama atenção para outras coisas.
1: Exatamente.
0: Muito bom. E eu tenho mais um livro aqui, cadê o Emberê? É aqui o o Jogo da e a Estrutura das Personalidades. Aqui você pode ver a distância, já já nós vamos fazer o foco aqui. É o Jogo e a Estrutura das Personalidades. Pedro, fala um pouco sobre esse seu lançamento.
1: Bem, diria sim que esse faz parte da essência do sistema grisa na, na área do autoconhecimento. Sim. Porque esse livro é resultado, digo assim, do estudo do que acontecia comigo com os meus vizinhos ao longo da história. Só que depois, numa ah, numa palestra sobre psicologia de marketing, Sim. alguém me falou da diferença entre os vendedores, que eram os mais velhos, e falava-se bem do complexo caçula. Aí eu fui começar a estudar aproximando os dois extremos da família das pessoas mais velhas e dos mais novos, do caçula, por exemplo. E aí eu pude perceber que as pessoas, dentro da mesma família, têm comportamentos muito distintos. E aí eu pude perceber que existem dois grupos especialmente. Os que têm personalidade pragmática, que são aqueles que são o primeiro filho mais a primeira filha do casal, e os demais, e esses têm um elo mental especial com os pais, a, mulher com, a menina com o pai e o menino com a mãe, o primeiro filho e a primeira filha do casal, e depois, então nós temos os idealistas, que são todos os demais. E esses idealistas, eles já nascem, para assim dizer, com um sentimento da rejeição, porque eles não têm esse elo mental especial com os pais. Isso que você está falando é
0: importante, interessante, porque você tem embasamento para falar isso, né? Afinal, você, são 25 anos...
1: É, veja, eu nunca publiquei um livro sem Sim. ter estudado 15 a 20 anos, mas não estudado apenas e sim então, levantando hipóteses e procurando clínica, né? isso para a psicologia clínica e outros métodos né então eu sempre quero saber se dá resultado porque só você só comprova uma lei científica quando você produz resultados que correspondem àquilo que a, a lei pro, uh, proclama
0: e você agora é, já está nós viemos conversando pelo caminho né você já está com outro livro novo livro no é. Quantos livros você editou, Pedro? Você é,
1: editou? Na área, eu tenho 15 livros meus pessoais, mais os 15 ou 20 em conjunto com outros autores.
0: Inclusive o Jô disse que você, você, como é que foi? O melhor é, livro de autoajuda que ele já leu na vida, é, o Jô Soares.
1: É, isso, é o Liberta Seu Poder Extra. que eu digo, na verdade, é mais que um livro de autoajuda, é de autoconhecimento. Porque lá no livro Liberta e -se, Seu Poder Extra, a gente mostra como a mente humana funciona de fato. E não a base de teorias, às vezes, pouco embasadas. É, porque na prática
0: a teoria é outra, né? Eu sei que o seu <risos> sistema aqui realmente... É, muito baseado em cima de comprovações, ele... né?
1: Comprovações. E depois vendo resultados durante anos e anos, né? Porque o Liberto Podrestra a primeira edição, foi em 2003. Ah, 2003, não. Em 83. 83, isso. isso. 20, então anos. já são decorridos muitos anos. E cada vez mais eu recebo ah, mensagens de leitores que dizem, esse livro... Começou a mudar a minha vida quando não mudou a minha vida inteira, inteiramente. E o gordo é
0: exigente, né? Sim, ele falou isso, é porque ele gostou Sim, mesmo. E esse é. que está no prelo agora, o E Pedro. o
1: jogo e a estrutura é o que vai dar dizer como nós somos. Então, o poderista foca mais a mente humana como um todo, e o jogo foca como nós somos como gente. e Então, agora eu estou lançando um livro, que é uma pergunta que é talvez a mais frequentemente ouvida no nosso instituto. Eu sou Eu sou o paranormal? Puxa, isso é bom. Então, eu estou, eu estou dando a resposta de milhares de pessoas que fizeram essa pergunta e instigaram a resposta. Digo, então, estou apresentando um livro é, que eu digo assim, avaliando e treinando a sua paranormalidade.
0: Antes da gente entrar no tema em questão de hoje, que é a violência na Sim. espécie humana, já que você está falando em paranormalidade, Sim. particularmente, o que você acha desses testes que a gente recebe pela internet, Sim. Teste sua paranormalidade... É, indicações assim, de tipo e, e testes vocacionais, essas coisas que circulam na internet, que deve ser do seu conhecimento, elas têm alguma validade ou não?
1: Olha, eu digo que tudo que ajuda você a aprender algo mais tem sua validade, só que eles não são milagreiros como às vezes se fala.
0: É porque eles fazem isso aí a um nível geral, né? E a, a anamnese, a o diagnóstico,
1: vamos dizer, é individual, né? Você isso. tem que conhecer a pessoa. Isso, exato. Só que é o seguinte, veja, Digo, família... quando eu estudava literatura, que eu estudei muito literatura, então lá havia um princípio que era o seguinte. Quando você escreve algo que é universal, ele vale sempre. É, sem dúvida. Então, quando você faz perguntas gerais, são perguntas que também valem sempre. E valem para todos. Entendeu? Então depende muito da montagem do teste. Isso, eu digo, eu não tenho, ultimamente eu não tenho me dedicado muito a isso, até por causa da questão da limitação visual. Né? Então vamos entrar no tema em
0: si. Eu pedi para você ali uma sinopse né, daquilo, do, do que nós íamos conversar hoje. Certo. E essa sinopse aqui, que foi publicada fazendo a chamada para o programa de hoje, Sim. algumas pessoas até contestaram que nós vamos falar ao longo dessa uma hora nós vamos falar sobre diversos aspectos da violência. E as pessoas contestaram, uns contestaram é, sobre o nazismo, outros, outros falaram do aspecto religioso, cada um onde sempre, sempre o calo dói em algum lugar de alguém, certo. né? Cada um. Perfeito. Cada onde, um onde, tem o, seu calo. onde a gente <risos> tem, exatamente, onde a gente tem a maior vulnerabilidade é que nos incomoda, alguma coisa. Certo. Mas vamos falar da questão, Pedro, a questão da violência em si. E eu sei que você fala de uma série de raízes da violência. Certo. Mas vamos começar do começo. Parece um cacófago, uma cacofonia. <risos> mas vamos começar do início. Da onde você acha que essa. Da onde vem essa violência inerente na espécie humana, como você chamou bem o título do nosso tema de hoje?
1: Bem, veja. A espécie humana não diferencia muito dos bichos especialmente dos mamíferos, eu digo até hoje eu digo assim que nós seres humanos temos que aprender a ser gente, porque ainda somos muito mais vizinhos dos bichos do que gente de verdade. Então eu digo eu tenho eu sou filho da roça digo desde criança eu ficava olhando as formigas, os besouros, ficava olhando os, o gado pastando, ficava olhando o cavalo caminhando e eu estava sempre me perguntando sobre tudo isso. Só que um dia eu vi que lá na roça, por exemplo os cachorros às vezes brigavam porque estavam correndo atrás da cadela que estava no cio. Isso. Mas nunca vi briga de cachorro lá por causa de comida. Só que quando eu fui para a cidade, um dia eu estava na rua e de repente eu vi dois cachorros, um avançando em cima do outro e foi aquela guerra. E daí eu fui ver o motivo da guerra, aí, de repente um deles pega o osso e sai correndo pela rua e sobe um barranco e chega lá em cima e... Outro desistiu de correr atrás. E era comida, disputando era comida. comida. Disputando osso, cachorro é comida. né? Então, o que acontece? Digo, Se você for analisar a história das guerras e companhia, você vai ver sempre que tudo é disputa por o quê? Por território que produz comida ou proteção. As guerras sempre são feitas por causa da necessidade de sobrevivência. Então... Eu digo assim, que na verdade, o que acontece? Nós nós temos um estudo nesse livro, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, entre as civilizações da carência, as, os povos oriundos da civilização da carência. Que povos são esses? São aqueles povos que para sobreviver sempre tiveram que lutar muito. E os povos é, que para sobreviver precisavam trabalhar menos. sim Então os descendentes, por exemplo, dos europeus, dos árabes da África do Norte é, e, e Oriente Médio, e todos aqueles que vivem em lugares onde tem muita população e portanto muita falta de alimentos e companhia, então, como no, uh, na Ásia, por exemplo. Mas temos também os descendentes daqueles que vieram das florestas tropicais e subtropicais da África, América e Oceania que são chamados os aborígenes, os índios, os negros da África e os negros da Oceania. Sim. Essas pessoas ah, viviam num ambiente que a natureza dava tudo de graça. Então é como o cachorro lá do sítio que não briga por causa de comida. Eles também não precisavam brigar por causa de comida, porque a floresta dá tudo de graça. Dá alimentos, dá, dá frutas, dá caça, dá peixes abundantes no rio e tudo mais. Então, o que acontece? um índio, por exemplo, falando de um índio brasileiro, digo, o que acontece? Ele tem uma árvore cheia de frutos maduros, ele vai lá e chama outros para vir aproveitar comer. Sim, sem dúvida. Ele não pega e junta tudo e leva lá para esconder. É porque não porque vai conseguir é, conseguir. Não mesmo. precisa esconder, porque a natureza dá em abundância. Então, há uma diferença de mentalidade muito grande entre aqueles que tiveram que lutar para sobreviver e aqueles que não precisaram lutar para sobreviver. Sim. Então, eu digo, por exemplo, quando o capataz português descia o chicote nos negros, ele era um cara violento? Ele estava tendo uma atitude violenta. Mas por que, que ele fazia isso? Porque, na verdade, o negro apoiava o cabo, o, a, se apoiava no cabo da enxada e ficava parado quando o capataz virava as costas. Mas por que, que o capataz ficava bravo? Porque, se ele não mandasse o negro trabalhar, o patrão dele ia demiti-lo como capataz. É Castigá-lo. Castigá-lo, castigá puni-lo. Então, ele, na verdade, estava no mecanismo mais de autodefesa do que de agressão contra o. Porque, se o negro trabalhasse como ele esperava, como ele orientava, não iria acontecer essa violência. Então, nós temos que ter muita observação e a fazer uma análise não só do momento presente. Porque claro. o momento presente foi tem uma história de milênios atrás. Isso, vem de longa data. Longa data. Isso, parece que é então, eu digo hoje eu digo assim, que ah, não tenho certeza se ah, o meu espírito viveu vidas passadas. Mas eu tenho certeza que eu herdei na minha Isso mente que eu ia falar. a história dos, dos meus antepassados.
0: antepassados. Sem sombra de dúvida. Então,
1: então eu digo, tem Danny Johnson, que é um psicólogo americano, é que ele fala da importância dos sentimentos, etc. Mas ele tem um livro chamado A Árvore Familiar. Então ele diz que nós, na nossa personalidade hoje, no nosso jeito de ser, nós temos influência das últimas 500 gerações. Se você computar uma geração em 20 anos... Então 500 gerações, 500 vezes 20 dá quê? 10 dá mil 10 anos. mil. Então nós temos influência dos nossos antepassados, pelo menos de 10 mil anos atrás Sim. até agora. Sim. Só que realmente a influência maior é das últimas décadas, vamos dizer assim. É das últimas gerações. E ele dá ênfase às últimas três gerações. Você que
0: fala disso, você estuda disso, então você, você dá uma importância uh, fantástica, por exemplo, a memória celular, você acredita nisso?
1: Veja, existe a memória celular. Eu digo, eu não gosto de acreditar em nada. Eu quero constatar se funciona. Exato. <risos> Estou falando em
0: função da sua experiência. Sim, claro,
1: exatamente. Né? Eu digo. Então veja. Você
0: digo, constatou a existência de uma memória celular? Essa que foi a minha não, pergunta foi mal formulada. Eu diria assim, eu não verdade. tenho
1: certeza se é memória celular, mas eu tenho certeza que é memória é, herdada de geração em geração. Sim. Que eu vejo que é mais importante que a memória genética é a memória congênita. Por quê? Eu digo, por exemplo, você tem aí uma mulher que foi esperada menino quando era gerada, ela vai ter características masculinas, ela vai ter comportamento masculino, e isso não foi trazido de gerações anteriores. Não, aí não. Esse veio do período de gestação, quando ela foi esperada de um sexo e nasceu de outro. Então, na verdade, essa memória congênita é muito maior. Só que às vezes nós temos uma menina que foi muito esperada a menina, mas tem características masculinas, porque a mãe dela é que foi muito esperada homem. Então aí ela transmitiu no período de gestação a sua imagem de mulher para a filha que ela gerava. Entendeu? Então temos que observar tudo isso e perceber depois também como é que essa mulher, quando gerava esse, essa pessoa, que hoje é adulto, como é que a mãe dela se relacionava com as outras pessoas que estavam à sua volta. Os irmãos de sexo masculino e feminino e assim por diante. Então, tudo isso, veja, hum. muitas vezes gera violência, nos casais especialmente. Eu, hoje dizem que eu sou especialista em fazer o segundo casamento com as mesmas pessoas. Opa. Por quê? Porque eu descobri, percebi que não se trata de culpar pessoa alguma.
0: É, geralmente um joga a culpa no outro, não joga uma a culpa no outro. casal, né? Tem
1: especialista em fazer com que um jogue a culpa no outro. É Ou então joga a culpa a roupa no chute. pai e na mãe, joga a culpa no pai e na mãe, joga a culpa no avô e na avó, Isso. e não analisa o que de fato acontece entre as duas pessoas que integram esse casal. Então eu digo, poxa vida, às vezes eu... Porque o normal, vamos dizer assim, é o quê? Os polos opostos se atraem. Nós, na parte de dia dizemos que os semelhantes se atraem. Sim. Mas que é semelhante? O que está na minha mente, o que está lá fora. Mas na natureza, a, o macho é normal se pela a, fêmea. Se atrair, ser atraído pela fêmea e vice-versa. Então, o que nós vamos constatar? Que se uma mulher foi muito esperada ao homem, ela vai ter a tendência de casar com um homem que foi muito esperado menina. Por quê? E que vai ter características distintas. Por quê? Porque o homem, a mulher esperada homem ela tem um corpo feminino que vai casar com o homem que tem um corpo masculino, mas o homem que tem corpo masculino tem uma alma feminina. Porque ele foi esperado Interfa. menina? A vida interior dele é muito mais voltada para a ótica da mulher, de ser, da ótica do ponto de vista da mulher. E a mulher que foi esperada menino, ela tem uma alma masculina.
0: Isso tem alguma coisa a ver ou pode levar ao homossexualismo?
1: Também. Mas o, o que acontece, Eu queria chamar a atenção é sobre a agressão que muitas vezes acontece Sim. dentro disso. Por quê? Porque nós homens Frutos do ocidente, especialmente, mas do mundo todo. Digo, nós homens não aceitamos ser mandados pela mulher. Ah, podemos aprender pela paciência, como você disse. Sim. Podemos aprender de várias maneiras. A gente a, a aprender a controlar ou perceber a verdade sobre isso e, e, e controlar melhor. Mas o impulso natural, o impulso automático da nossa mente, do nosso subconsciente, é o quê? Que eu sou homem. Então veja, digo eu sempre digo para as mulheres, jamais case com um homem que tenha menos que você. Porque basta ver as histórias de milhares de filhas de fazendeiros que casaram com rapazes muito bem intencionados, muito bem educados e trabalhadores que eram filhos de sitiantes. Só que o filho do sitiante, ao casar com a fazendeira, o que é que acontece? Os colegas começam a dizer, é, lá em casa, quem manda é a mulher, né? Porque você, é coitado, ela tem o poder na mão, que o dinheiro é o poder. Começa a instigar, né? Então, o que acontece? Ele aí quer mostrar para os outros que ele é melhor, então ele começa a fazer coisas para provar que é homem, dentro da visão antiquada de homem. E aí ele começa a jogar carta, ele começa a sair de noite, bebê é beber, ele começa a fazer um monte de coisa. Tem razão. E aí a mulher fica brava contra ele. E ele agride cada vez mais a mulher e torra a fortuna dela, porque ele quer torrar a fortuna dela, quer tirar o poder da mão dela, para que depois eu faça o meu reino. Só que ele não vai ter competência para fazer a mesma coisa, e aí os dois morrem deitados na valeta, eu digo. Né? Então, isso é uma, uma história repetida com milhares de mulheres no, e situações no mundo. Diferentes e situações também, diferentes também. Né? situações diferentes também. Não sei se é apenas essa, digo, mas semelhante. Então, isso gera violência. Dentro de casa. E a pior violência é dentro de casa. Então, veja, digo, porque lá a criança vai aprender. Parece que o jeito de vencer é brigando. Então, a mãe briga para... Exigir do pai ah, que... Ah, mas
0: isso é todo dia, a gente vê isso em todos os momentos. É. <risos>
1: é. E aí a criança que vê a luta, fica o que no subconsciente dela? Que para ganhar tem que brigar. Que para vencer é só na, na porrada. Né? Então o que, o que vai acontecer? Você vai ter um projeto de pessoa violenta. E veja, eu queria chamar a atenção, sabe, até nesse momento, porque é o seguinte, sempre que há desequilíbrio, é porta aberta para a violência.
0: Não tenha dúvida disso.
1: Então, ah, o que acontece? Nós vivemos recentemente, eu digo, nós estamos vivendo ainda, o um momento da depressão. Muitas pessoas com depressão, eu digo. E eu que fui extremamente depressivo... Pode falar por cátedra, né? Falar por... Claro, posso sentir, né? E digo, e por que eu aprendi a ajudar as pessoas a se libertarem da depressão? E fiz um método próprio que hoje eu divulgo para os meus discípulos e que estamos ajudando milhares de pessoas a se libertarem da depressão. E eu digo, eu poderia convocar aqui é, centenas e centenas de pessoas que tomavam 12 comprimidos por dia para combater a depressão e hoje não uso mais nenhum comprimido e tenho uma vida dez vezes melhor do que tinham quando fazem uso desses medicamentos. Digo, o medicamento, na hora certa, de forma adequada, é importante. Mas claro. estou dizendo que a pessoa pode libertar-se disso.
0: Usar o medicamento como uma necessidade, necessidade momentânea, é uma,
1: né? Exatamente. E depois como se uma... libertar daquilo. Isso. Então nós damos, é, eu digo, a gente conseguiu descobrir o caminho disso. Por quê? Veja, quando eu descobri que o cérebro humano, que é o, a nossa mente, é constituída de consciente e subconsciente, e que o subconsciente que comanda todas as nossas reações emocionais, comportamentais, é, orgânicas e também as factuais, os fatos da nossa vida. Ele disse, pois é, mas se se diz que o cérebro humano funciona como um computador, a mente humana funciona como um computador, se eu mudar a programação, muda o resultado. Sim. E a partir daí eu comecei a fazer experiências com pessoas que sofreram de fobias. E aí então eliminando um medo de barata, de sapo, de elevador, de qualquer coisa, é que acontecia. Eu fui descobrindo que era só mudar a ótica daquela pessoa e também avaliar o fato que fez a pessoa passar a ter esses tremeliques. Então foi normal que naquele momento você ficasse apavorada com aquela barata ou com aquele sapo ou qualquer coisa. Mas é normal também você perceber agora que nada de grave aconteceu. Qual que é a verdade maior? Que o susto foi grande. Isso não há dúvida. Que você sofreu naquela hora. Mas qual que é a verdade? Que nada de grave aconteceu. O sapo não comeu você, nem a barata transportou você para o inferno ou qualquer outro lugar. Eu digo, então o que acontece? Tem que perceber a verdade. Porque já avisaram grandes profetas desse planeta que só a verdade liberta.
0: Isso,
1: isso Então quando a pessoa vê o sapo verdadeiro E você ajuda a pessoa a perceber o sapo de verdade não o fantasma de sapo Que ela criou em cima do sapo Quando sofreu um susto ou Um susto ela ou a mãe quando estava grávida A pessoa percebe o sapo verdadeiro E acabou o medo Aí ele é simplesmente mas um isso... bicho e acabou Não, e é acabou é nada. Nada, não representa mas... nada Mas isso, digo, você pode fazer isso com os bichinhos Pode fazer com outros medos Até com a própria violência, oh. não é isso? É isso, o medo do crime você olhar para ela. Exatamente. Então, por que, que hoje, eu digo, eu fico, às vezes, antigamente ficava com raiva, hoje eu só fico indignado. Quando eu vejo que, por exemplo, um veículo de televisão dá espaço para os bandidos, para os criminosos... Dez vezes mais do que dá para os nossos inventores, para os nossos estudiosos, para, os nossos, é, para as nossas pessoas de caráter, para as nossas pessoas honestas, para as pessoas que, é, que constroem coisas, resultados positivos. Eu digo. E depois, fica lá, eu dou um exemplo bem prático e falo o nome. Tempo atrás eu assistia o programa do Datena, na TV Bandeirante. Ele desce o mar e fala, esse criminoso, disse que... Como é que é esse cara? Todo mundo conhece o jeito da Terna, se não conhece vai vai fazer propaganda na televisão. Mas em seguida, nem duas horas depois ou menos, lá estava a TV Bandeirante exibindo um filme de violência exagerada. Elas são os principais Então eu digo, que que adianta ficar falando se você na verdade não é capaz de continuar dentro da sua do seu órgão de comunicação fazer uma coisa boa. E mais ainda, uma coisa que eu digo a esses jornalistas babacas. Digo, eu gosto de jornalista, porque eles me ajudam a divulgar até meu trabalho, digo. claro Mas temos que eu digo que é a mentalidade que está fazendo o jornalista agir assim. Ainda hoje eu via o cara dava as Ah, até então eu vou falar o caso. Os policiais invadiram lá um lugar usando explosivos. Desrubou a porta. Eu digo mas para que vai passar tudo isso na televisão? Só para que oh, as policiais ganhem fama? Eu digo, chega de fama, interessa o resultado. Mas ele fazendo isso está ensinando o bandido a produzir, a fazer violência a diferente. Dúvida, instiga... Ele está estimulando, está ensinando o bandido a cometer crime. Agora, Pedro,
0: você está você tá falando, vamos falar no ponto certo. Por que, que o ser humano ele tem tanto prazer pela violência e pelo fruto dela? Por exemplo... Você está falando isso aí. As pessoas ficam ligadíssimas assistindo o que você falou. As pessoas param em acidente, elas fazem questão de ver atropelamento, acidente, não sei o quê. O que, que isso que Bem, é, veja, é? um
1: prazer. O que, que isso, é isso aí, faz Pedro? parte de um dos itens da depressão? Da depressão. Da depressão. Porque hoje nós vivemos num mundo depressivo. Mas já já vem aí o mundo dos esquizofrênicos. A digo que vai ser pior do que esse. Então, o que acontece? O depressivo ele sofreu muito. O depressivo é aquele que sofreu muito. Quanto mais eu sofro, mais eu tenho pena do outro que sofre. Porque eu não tenho pena do outro que sofre. Eu me imagino no lugar do outro. Se eu estiver no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado? Então, na verdade, isso chama-se é, que você se coloque no lugar do outro uma transferência. Uma transferência. Alguma coisa que eu valho. Bem, então, quando acontece uma violência, aquele que sofreu muito. Ele gosta de ficar olhando. Graças a Deus que não foi comigo. Desta vez não fui eu. E é como se o depressivo tem a tendência de desenvolver dois fatores. O sadismo, de gozar por ver outro sofrer, ou então ter pena de. Então a pessoa pode assistir aquela coisa, por quê? Porque ela se sente envolvida por aqueles sentimentos, como se fosse ela mesma. Uma das maiores descobertas da década de 90 sobre o cérebro humano foi que, para o cérebro humano, como nós já havíamos constatado na década de 80, em relação à parapsilogia, que para o subconsciente não há diferença entre o real e o imaginário. E na década de 90, a neurologia comprovou isso. E agora a neurobiologia comprova cada vez mais. Que para o cérebro humano, como para o subconsciente, que faz parte da mente humana, não há diferença entre o real, o imaginário e o onírico. Sonhar, imaginar e vivenciar e viver o fato é a mesma coisa para o nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando é, eu estou ad, é, observando um acidente que aconteceu, porque tanta gente para na estrada para ver um acidente, e atrapalhando o trânsito, e atrasando a sua própria viagem. Isso é estupidez. Mas por, Mas por que essa estupidez? Porque, na verdade, eu digo, não se trata de culpar a pessoa alguma, trata-se de entender a situação, para que, entendendo a situação, você possa aperfeiçoar o processo em direção ao futuro. Então, por que que ele faz isso? Exatamente porque ele é como se ele quisesse sempre estar, é, como se ele se sentisse no lugar do irmão. Como se ele se sentisse no lugar daquela pessoa que sofreu, ou está sofrendo, ou para ver... Se não morreu, porque a reação de muitas pessoas, ai, graças a Deus, não morreu. Que bom o policial ajudou a vencer, a superar e não morreu. Então, a pessoa se sente vencedora na vitória do outro. É a mesma coisa que a gente assiste futebol. Uma vez eu vi uma, um comentário que dizia assim, que um, um índio foi assistir um jogo de futebol. E eles assistiu o jogo do começo ao fim. Depois que perguntaram para ele, o que você achou? Eu achei uma grande bobagem. Porque as pessoas corriam atrás da bola, punava para lá, e depois morava para cá, e ninguém queria a bola e todo mundo corria atrás da bola. É, era, visão era uma grande dele. bobagem. Claro, a visão, é <risos> visão dele era aquilo. Mas por que nós ficamos empolgados? Porque nós queremos ser Ronaldinho. Porque nós queremos ser é, Adriano. O imperador. É, a gente veste a camisa, veste a clube, camisa né? dele, Caxiga, porque nós nós nos incorporamos. Vibra. Nós vibramos porque nós estamos no lugar deles, como se nós fôssemos eles. Isso é parte da depressão. É o primeiro talento da depressão. Poxa, Ser aí... capaz de se colocar no lugar do outro. Porque somente quem é capaz de colocar no lugar do outro é capaz de compreender profundamente o outro. Nenhuma pessoa será um grande terapeuta se não tiver sido depressivo. Porque só o depressivo é capaz de se colocar no lugar do outro. Ninguém será um grande professor ou mestre de verdade se ele não tiver sido depressivo. Ou ainda não tiver vivenciando de depressão. Porque só o depressivo é capaz de se colocar inteiramente no lugar do outro. Mas agora fala um pouquinho. Quando
0: você fala em depressão, porque nós temos uma nós 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 visão da depressão de uma coisa ruim. Apenas como
1: coisa ruim. Como é que a gente fala então de um mestre ser depressivo? Como é que você explica isso aí? Porque na verdade... Ele sofreu muito e quem sofre aprende. Todas as grandes religiões dizem que pelo sofrimento você atinge o desenvolvimento espiritual. É, só
0: cresce pela dor. Isso, isso que as religiões
1: isso, professam. professam. Né? Eu digo, eu sei que podemos nos desenvolver pelo sofrimento. Eu mesmo digo que eu apanhei muito da minha mãe, acho que de tanto ela bater embaixo, organizou em cima. Sim, né? <risos> e hoje dizem que isso é violência contra a criança. Eu não me senti violentado quando minha mãe me corrigia batendo com a vara, eu digo, ou com o chinelo, ou com outra coisa. Eu tinha respeito à minha mãe. Eu não tinha medo da mãe, nem do pai. Eu, digo, eu tinha respeito, eu tinha medo do chinelo, da vara e tal, eu Digo, mas... Se eu podia correr, eu corria, mas se não dava, né não é, <risos> aguentava. É verdade, né?
0: Mas nós estamos aqui hoje pessoas íntegras, né? pelo menos, que apanhamos e apanhamos estamos bem. Apanhamos e
1: estamos inteiros. Estamos inteiros e com mais capacidade, às vezes, de analisar Sem as dúvida. coisas que outras pessoas. Bem, então veja o seguinte, eu digo, então essa questão de é, ter um certo prazer de assistir à violência é porque a gente se coloca no lugar. Do... Veja, Lozanova, no Instituto de Surgiu de Sofia na Bulgária, ele diz o seguinte... O aluno se torna aquilo que o professor espera dele. E hoje, quando o que que os professores esperam dos alunos que entram na sala de aula de arma? Hum? Que ele já, já é um bandido. Ou que ele vai ser bandido. Que ele é um perigo para a sociedade. Até para o próprio professor. né? Exato, para próprio professor. Digo. Mas por que que nós chegamos a esse extremo? Porque nós não estabelecemos disciplina. Nós proibimos o chicote na bunda das crianças. Mas não ensinamos outra forma de criar disciplina dentro de casa e na escola. Nós não aprendemos formas benéficas e construtivas para ensinar a criança a ter disciplina, organização, trabalho, dedicação. São as quatro bases para a pessoa ser competente e honesta. Você
0: falou na Mala Direta, isso uma, um Sim. telespectador meu contestou antes de começar o programa. Sim. A questão da... você atribuiu uma uma parte da violência à questão religiosa. Me explica isso, Pedro. Não é bem assim, né?
1: Não é bem assim. Se eu coloquei isso... Não, 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 não
0: foi bem assim. Eu, eu acho que eu estou falando
1: mais certo Tem um veja, aspecto mas... da
0: violência e religião.
1: Certo, veja, Por crença, né? porque na verdade, veja, eu digo assim, que falta... a culpa é a pior praga do planeta. É Talvez qual? a maior produtora de, de brigas, de guerras, foi a culpa. Então eu costumo dizer assim, que a culpa nunca, foi, nunca veio de Deus. A culpa foi criada pela espécie humana como uma forma de buscar manter a organização social. Então eu conto uma historinha, eu fiz uma espécie de alegoria, uma espécie de parábola, como você quiser, digo, que é o seguinte, eu digo, havia uma tribo indígena no interior do Brasil que vivia em plena paz. Até que um dia, é, cada um tinha sua tarefa, cada um fazia suas tarefas durante o dia, a fim de tarde estava tudo em ordem, cada um tinha o que precisava, e tudo que era necessário fazendo a tribo tinha sido feito. Só que, de repente, um índio talvez no adolescente, Sim. disse por que que eu vou fazer isso só porque o cacique manda? Eu não vou fazer e não fez. No final do dia o cacique foi lá e disse o índio por que você não fez a sua tarefa? Ele disse eu não fiz porque eu não vou fazer só porque o senhor manda. Ele disse não, mas vê, hoje se você não quer fazer está indisposto tá, eu faço, mas vê se amanhã você lembra que essa tarefa é sua. Só que com o passar dos dias não só aquele índio começou a desobedecer o cacique, como ele provocou outros para desobedecerem é também. Exato. E criou a confusão na tribo. Aí o, o cacique, sem saber o que fazer, mas porque os alunos na escola do cacique estavam em situação difícil, ele chamou o pajé. E ele disse, pajé, e reuniram os três lá numa clareira da floresta, e o cacique disse, pajé, Índio não obedece cacique. Mas agora índio provoca confusão na tribo. Daí o, o pajé olhou para as copas das árvores que estavam em volta e sentenciou. Se índio não obedece cacique, Tupã fica triste. Mas se índio cria confusão na tribo, Tupã fica bravo E pode castigar índio. E daí o pajé, o que eu tinha para dizer, cacique, já disse. Obrigado. Daí o cacique, cacique. diz para o índio, índio, eu vi bem o que o cacique disse. Uhum. Então, vai e seja feliz. Bem, aí em diante, quando o índio pensava em não fazer a tarefa dele, e até convidar outros para não cumprirem as tarefas deles. Ele começava a olhar para as copas das árvores. Será que Tupã está me vendo? Quando ele tinha impulso de comandar lá uma rebelião, uma, uma revolta, no meio da tribo, ele começava a olhar pelas copas das árvores. E se Tupã me vê, e se Tupã fica bravo, e se Tupã me castigar, como é que ele vai me castigar? E aí surgiu o sentimento de culpa, do medo do castigo, que culpa nada é, mas é que medo do castigo. Eu digo, e essa dupla, pajé e cacique, estão presentes em todas as culturas. Eu fiz estudo comparado de nove grandes religiões e as culturas correspondentes. e, e Próximas.
0: E você é um homem religioso, né
1: eu, é Interessante isso. digo, eu sou um homem religioso porque eu digo, eu... Eu digo, até hoje, eu não posso acreditar que esse mundo que está aí, com todas as maravilhas, desde a área das pedras preciosas, das flores, dos alimentos e das pessoas humanas, que todas temos um lado muito positivo e bom. O ser humano é bom por natureza. Só que, na verdade, ele perde essa bondade quando ele sente a sua sobrevivência ameaçada. Eu digo quando sente sua sobrevivência ameaçada de forma clara e direta, ou de forma imaginária, porque acabamos de falar, para a, o subconsciente, para a mente humana e para o cérebro humano, imaginar tem o mesmo valor de acontecer. Então, se eu imagino que o cara lá pode roubar meu gado, o que, que eu tenho que fazer para eu não ficar sem... O que eu preciso para sobreviver? Olho Mando olho matar. É, ficar de olho nele. Ficar de olho nele né? porque... e depois se não basta, a gente... Então, veja, aí tem um crescendo de dos aspectos que levam à violência. Eu digo, Nós temos no nosso organismo dois sistemas distintos. O sistema que busca garantir a sobrevivência do nosso organismo interiormente. E aí temos os impulsos da sede e da fome. E nós temos as necessidades de sobrevivência que vêm de fora. Isto é, a necessidade de nos protegermos contra as ameaças externas, seja das intempéries, seja de, de outras formas de violência que vêm de fora e não podem ameaçar a nossa vida. Então, eu digo, temos então aí a necessidade de proteção. E a necessidade de proteção começa assim. Mas se a proteção não basta, a gente cria defesa. E se a defesa não basta, a gente criou o ataque. Que o ataque é defesa preventiva. E o tamanho do ataque aumenta e se amplia conforme as ideias foram espalhadas de que se nós não destruirmos a América, nós todos vamos desaparecer. Veja, eu digo, quando Bush começou a ir caçar o Bin Laden. Lá no Afeganistão, com navios e grandes armas. <risos> eu ri comigo, disse. Coitado Bush. Ele está querendo caçar pulga em lombo de cachorro com machado e inchada. Jamais vai pegar esse homem. Só que, digo, na época, eu pensei em escrever, e anotar isso e até pôr... Mas eu digo, não vou fazer, porque de repente o Bush vai se sentir ofendido e capaz de me mandar caçar eu também. <risos> claro, né? instinto de preservação. <risos> então, digo, então, o que acontece? Quando ah, o Bush depois reage contra o Iraque e começa a querer vencer esse, esses povos com a violência dos canhões e tudo mais, digo... Bush, chamando, chamando você isso, chamando isso de patriotismo, isso, dando outros não, nomes essa violência, nomes, né? tudo mais. E dizer é. ainda que o cara tinha armas e é. tal, que não vai achar nada, é tudo química. mentira. E sabia que era mentira. Então eu digo o okay, quê? Você está querendo, você não estudou história, Bush. Porque quem estudou história sabe que os canhões nunca destruíram as ideias. É verdade. E que as ideias acabaram muitas vezes com os canhões. Eu digo, essa é a verdade. Então, não vamos querer acabar é, com a Irã, Iraque e companhia, digo, a base do tiro. Porque eles estão mostrando que nós também podemos fabricar. Violência não, não traz a paz. Embora antigamente se dizia para fazer a paz tem que fazer a guerra. Mas esse é a paz de quem quer ter o território para ter a minha comida, para ter os bens necessários à minha sobrevivência, para ter as, as árvores que eu quero, para ter a madeira que eu preciso, para ter o aço e o ferro que eu quero e assim por diante. Porque quando isso estiver ameaçado... Isso, quando tiver isso na minha mão, eu garanto a sobrevivência minha e do meu povo. E se tiver ameaçado, se tiver ameaçado eu vou para a violência,
0: é claro, violência, claro, eu vou me
1: defender. Vou me defender. Como até hoje eu digo, é importante o trabalho de policiamento. Mas isso é a ponta final da violência policial nunca vai trazer paz. Vai poder reprimir a violência mais grave. Mas não vai trazer paz, não. Se não mudarmos a moda de pensar dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que estão à nossa volta, digo, base, não, né, nunca no lar, vamos ter né? paz. Então veja, digo... Na temos, educação. Na educação e tudo mais, eu digo. Então, o que acontece? Temos que mudar os padrões de educação. E eu costumo dizer que são sete os passos necessários para ajudar a pessoa a sentir-se realizada e feliz. Opa, quais são? Primeiro passo, disciplina. Que você tem que começar a ensinar a criança recém-nascida, e não depois que ela tiver 7 ou 8 anos. Porque aí é tarde. Ou vai ser muito mais difícil. Segundo, então tem que ensinar disciplina. Tem que saber hora para isso, hora para aquilo, saber que agora tem que fazer isso. Agora.
0: Mas não, não uma disciplina que o Pedro Grisa, no futuro, tem que tratar a criança, né? porque ela foi repreendida, ela foi é, Digo, cerceada,
1: vejo. ela foi... Na verdade, a criança tem que perceber a verdade com clareza. Veja, eu costumo dizer que na nossa infância, nós apanhamos muito. Eu apanhei. Eu e também. não tomei uma cacetada sem eu merecer. Exatamente. Eu porque a gente sabia que não existia essa maldita lei da impunidade. Que é a pior praga que existe hoje e que é proclamada pelo Senado Federal e companhia. Então, essa é a coisa pior que existe. Depois tem que ter organização. Disciplina, Disciplina organização. é a distribuição organizada do tempo. Sim. Organização é a distribuição adequada do espaço. Então, a criança desde pequena tem que aprender a saber onde guardar as suas coisas, tem que aprender a perceber que agora acabou o brinquedo, agora é a hora de guardar os brinquedos e saber onde guardá-los, ter seu espaço adequado. E, mas tem que ele fazer, não esperar que a escrava, mamãe faça ou a burra empregada faça. Ou os avós. Os avós, são os sim. mais comuns, né? Esses são mais comuns. vão lá fazer. Digo eu mesmo, muitas vezes ajuntei brinquedo do, do neto e quando ele deixa ido embora. Digo, mas hoje eu digo sempre quando uh, procuro ele dizia, Pedro César, o papai está para chegar, vamos guardar os brinquedos? Hoje, normalmente, ele vai. Até esses dias, tem o Gustavo, que o Pedro César tem quase quatro anos, e o Gustavo tem quase dois. Quando disse que está na hora de guardar os brinquedos, quem tomou a dianteira foi o Gustavo, que é o menor. O pequenininho. Um o E aí eu disse, Pedro César, vai perder para o Gustavo? Ele disse, ah, não, não, então ele começou a juntar também. Então, a gente tem que saber estimular a fazer as coisas com alegria, uma concorrência sadia. Uma concorrência sadia, né? exatamente. Então, porque eu digo, a pior praga que está acontecendo hoje, depois da culpa, chama-se esmola. E que a esmola tem uma versão moderna hoje, chamada superproteção. A pior mãe é aquela que é chamada de supermãe. Especialmente se ela não tem outras estratégias para manter disciplina, organização, etc. Porque também tem às vezes é o seguinte, que se a palavra pode convencer, só exemplo arrasta. Então basta ver o seguinte, tem muitas coisas interessantes na, no campo do pensamento. Porque eu digo, você já reparou que atrás de um defeito, muitas vezes se escondem dez qualidades. Só que como o defeito incomoda, a gente só percebe ele e não percebe as qualidades Perfeito, que estão atrás dele. Isso mesmo. Então eu digo, mas quando você está longe do namorado com o qual você brigou, você não lembra mais dos defeitos, porque os defeitos não estão mais incomodando agora. Mas lembra das qualidades, lembra das coisas boas que viveram juntos. ainda bate a saudade e quer voltar. Mas isso vale para todos nós. Então eu digo, o que, é que tem acontecido com a super proteção? Temos impedido os nossos filhos, os nossos netos, etc. Eu digo, de fazer o quê? de ter a alegria da vitória, a vitória verdadeira, a alegria de descobrir que eu sou capaz. Eu fiz isso, eu sou capaz. Isso dá uma alegria imensa para a criança.
0: Isso faz parte dos do sete aspectos que você Esse falou. É
1: exatamente, porque é conseguir a organização, disciplina, organização, depois a criança tem que aprender a trabalhar. Com que idade? No máximo com três anos, quatro anos de idade, já tem que aprender a trabalhar. E o que, que é Trabalho. Trabalho, na verdade, é aquela tarefa cujo resultado beneficia o grupo. Beneficia a família, por exemplo. É importante isso. Então, o trabalho é aquilo que contribui para o bem-estar de mais pessoas, não só do indivíduo. Então, quando você mostra para a criança que ela juntou os brinquedos, está vendo? Agora, o avô que caminha devagar, porque não enxerga direito, se ele passar aquilo, não vai tropeçar no brinquedo, não vai cair, não vai se machucar. Você fez uma coisa boa para o vô. Sim. Entendeu? Então, assim, é assim, você vai mostrando para a criança também os benefícios que a tarefa dele vai trazer, não só para ele, para outras pessoas. E ela vai se sentir útil também desde pequenininha, Sim, exatamente. né? Exatamente. Vai se sentir útil, reconhecida, sendo... valorizada. Isso. Né? E eu digo, depois do trabalho vem a dedicação. O que, que é a dedicação? Dedicação é desenvolver uma tarefa cujo resultado... Leva mais tempo para ser alcançado. Isso é dedicação. Se a pessoa aprendeu disciplina, organização e trabalho, lá para os 4, 5 anos, ela é capaz já de fazer tarefas mais longas. E fazer com dedicação e esperar o resultado final. Porque ela aprendeu que ela é capaz, ela aprendeu que ela conseguiu fazer alguma coisa boa e importante. Agora ela quer conseguir um resultado maior ainda. E para isso precisa dedicação cuidar de plantar é, uma isso. semente,
0: né? ficar cuidando, é, ficar todo cuidando dia, né? todo vendo dia, aquilo é, crescer.
1: Na hora que vai para a escola, ter capacidade de fazer um tema que exige mais tempo para terminá-lo e não querer terminar às pressas. Só que nós vivemos num mundo mágico. Bem, eu digo essas quatro condições básicas da, organiz... da desenvolvimento da personalidade humana são fundamentais para que a pessoa possa desenvolver competência. Competência para conquistar os bens necessários para a sua sobrevivência. E quem for competente, não precisa pedir esmola. E quem for competente, não precisa roubar. Quem rouba, quem logra o outro, está fazendo declaração aberta de incompetência. E quem é competente, não precisa ter inveja do outro, porque eu sou capaz de alcançar. Então isso... Dá uma satisfação interior imensa. E quem, então, tiver competência, tem capacidade de ser honesto. Honestidade. Porque honestidade, que eu digo sempre que os dois produtos em falta no planeta é honestidade e caráter, pessoas de caráter. que é a pessoa de caráter? A pessoa que sabe valorizar a vida e a si mesmo. E por quê? Porque ele aprendeu a obter resultados benéficos a ele e as outras pessoas ele tem competência Entendeu? então esses são os passos e aí se você ainda não desenvolveu ou tem falha em algum desses aspectos é urgente você treinar-se para isso porque agora você está ouvindo esse programa é porque você já tem maturidade suficiente e mais, ainda diria parabéns se você aguentou e acompanhou nosso programa até agora por quê? Só faz isso. Primeiro, você já tem o teste que você não vai ser esquizofrênico. Porque esquizofrênico não aguenta meia hora de arenga. Ou de explicação de alguma coisa. No caso aqui manhã. é uma hora. Aqui é uma hora, então é teste máximo. Máximo mesmo, então. <risos> eu digo, mais ainda, eu digo... A vontade de aprender. A vontade de aprender. É sinal que você já teve experiências no passado que deram alegria porque você aprendeu alguma coisa. Isso é sinal de humildade também. Também de humildade. Por quê? Porque quem se acha que sabe tudo, desculpa, está fora nada. do eixo. Está perdido no espaço. Quem acha que é o melhor em tudo, é o pior na sua essência. Porque ele não tem humildade, daí, não tem capacidade de perceber que os outros também podem aprender. Não tem capacidade para perceber que os outros também podem Ser tão bons quanto você. Eu sempre digo que eu não sou melhor que ninguém. Mas eu também sei que eu tenho um bom produto para oferecer. Então, eu digo, mas não sou melhor que ninguém. Porque se o grisa, que lá de pequenininho, meio cego, é gago, dos 5 aos 21 anos, magricela,
0: já foi depressivo.
1: Já foi Já depressivo quis se suicidar. <risos> Tudo mais. Ah, Seu Brisa a chegou... Na frente,
0: na frente da câmara falou isso, isso aqui, e ao vivo.
1: Isso, eu cheguei a tanto. Eu digo, se hoje eu posso dizer que eu tenho paz interior. Um tempo atrás eu descobri que eu tinha paz interior, mas não era uma paz alegre. Eu ria para fora, mas não sorria para dentro. Que a minha a, a paz não era uma paz marcada pela alegria interior. E daí eu fui estudar por quê? E graças a Deus, hoje, a minha paz interior também está vitalizada por uma alegria gostosa que vem de dentro. E hoje eu estou convidando vocês, porque aqui no programa mesmo de uma hora, é, não dá para a gente poder explanar tudo. é dá para dar um aperitivo. Mas qual que é o nosso interesse maior? Eu digo, no IPAP, desde o começo, por que, que recebeu esse título IPAP? IPAP, na fonética italiana, significa os papas. é. Nas cartas de Tarô de Marcélia, o Papa é o sábio. Então eu queria fazer um time de sábios, não só de cientistas. Porque o cientista sabe das coisas, mas não sabe viver de, com qualidade de vida. O sábio é aquele que sabe viver com qualidade de vida. Então há 25 anos, agora nós estamos completando 25 anos, e aí no começo do programa foi falado, do Isso. CONAPAC, do Congresso, nacional de Parapsidia clínica do sistema grisam
0: de 30 de outubro a 1 de novembro.
1: Exatamente. Eu digo, então você está sendo convidado a acessar o nosso site é que você pode acessá-lo por enquanto, acho que é só como ipap, daqui a pouco como o sistema grisam também. Todo mundo sabe, né, que o, quais são as primeiras letras do site? É www. IPAP, I de igreja, P de Pedro, A de Antônio, P de Pedro, seguido de P de Paulo e I de igreja de novo. IPAP, que se significa os papas. Mas é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Por que potencial psíquico? Porque o nosso interesse desde o início do Instituto não era soltar freio de mão. Não era libertar as pessoas de, de fobias, depressão, síndrome do pânico e companhia. O nosso objetivo era o quê? apertar o acelerador, desenvolver as potencialidades superiores do ser humano. E eu digo aos poucos eu fui identificando onde estão essas potencialidades superiores do ser humano. E hoje nós temos o nosso time, os nossos parapsicólogos espalhados em quase todos os recantos do Brasil, hoje especialmente na região sul e sudeste. Eu digo, mas já estamos atendendo o centro-oeste e outros lugares nós hoje temos muitas pessoas, inclusive com curso
0: reconhecido por universidade, né? Exatamente.
1: Eu... Nós temos o nosso curso tem pós-graduação, é que é, é hoje a nossa pós-graduação é valorizada pela Univale e também pela USJ. Mas eu costumo sempre dizer que o nosso curso, quando você vai fazer, e você vai lá dar informação sobre o curso, digo, acho, mas é uma pós-graduação muito cara, digo, não você não está se inscrevendo para um curso de pós-graduação. Você está se inscrevendo para um curso de formação do parapsicólogo como orientador em orientação para psicologia social, institucional e pessoal, ou seja, para a psicologia clínica. Isto, eu digo, é um curso de formação que também no início do curso, nós temos um curso de pós-graduação também uma pós-graduação mas não é só pós-graduação é muito mais é muito mais então nesse sentido é importante digo mas esse então esses parapsicólogos formados Brasil afora e as pessoas que leem nossas obras as pessoas que participam das palestras que os nossos alunos fazem e nós e tantos parapsicólogos fazem brasil afora quantas pessoas que nos dizem minha vida mudou, Grisa, depois que eu comecei a ler os seus livros. Minha vida mudou depois que eu fiz uma terapia com o teu filho César. Minha vida mudou depois que eu fiz uma terapia com a Olívia Barreto Gomes, lá em Volta Redonda, e assim por diante com a Ana Maria, lá em, no Rio de Janeiro, não é Ana Maria Braga, não é Ana Maria... É, Curitiba né? também, núcleo Curitiba, Curitiba núcleo né? de Curitiba, o núcleo de Minas Gerais, lá do Vale do Aço, eu digo, Cachoeiro de Pemirim. Então, eu digo, todos esses lugares, hoje nós temos centenas e centenas de pessoas talvez já milhares que dizem que realmente aquilo que o Grisa fala só a verdade liberta que está repetindo a voz de Jesus Nazaré e de outros profetas e nós não precisamos ter medo da verdade porque a verdade liberta e não condena ninguém então nesse sentido eu digo eu falo nós estamos dando a nossa contribuição que não é a única, digo, mas é também. Nós estamos dando a nossa contribuição para construir um mundo melhor e fazer uma espécie humana mais feliz.
0: É isso, esse, esse é o exemplo do Pedro, uma pessoa que acabou de dizer, assumiu aqui na frente das câmeras uma série de problemas que ele passou, outros que ele enfrenta. Isso é um exemplo de vida e que sirva para nós aqui que estamos assistindo e que com certeza você conhece pessoas que também precisam e esse programa de hoje está se encerrando agora passou uma hora voando, viu Pedro está vendo é, esse nós vamos disponibilizar na rede na web é, nós vamos colocar o áudio à disposição num site que nós vamos vai ser no próprio IPAP nós vamos ter esse vídeo lá no IPAP e nós vamos disponibilizar o áudio através de um mecanismo na internet, nós vamos informar em breve porque esse, esse programa de hoje é útil para muitas pessoas, então nós não podemos restringi-lo. Então, a partir da semana que vem, a partir de amanhã, já é sexta-feira, vocês vão poder ter esse acesso. Pedro, muitíssimo obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Eu gostaria que você fizesse a sua consideração final, dando um recado para o nosso telespectador.
1: Bem, primeiro eu quero agradecer a você, é, como nós te conhecemos carinhosamente grego, o Eustáquio, né? e agradecer também a presença dessa simpatia chamada Alvin que é o teu ouvinte, a até o teu vidente permanente aqui que vem até o programa, é, <risos> é, digo aí que eu gostei muito de conversar com ele antes do programa. Uh, eu quero também realmente agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que hoje eu seja uma pessoa melhor e mais feliz, porque eu sempre digo que eu já rasguei o diploma de pobre e de sofredor e não pretendo pulo na parede. <risos> Mas eu quero dizer para vocês todos. Se o Grisa conseguiu, se o Pedrinho conseguiu, por que, que eu não posso conseguir? Então, nós todos, e eu diria assim, hoje, uma mensagem especial, se tivermos é, pessoas de limitação visual nos ouvindo, eu digo, eu quero dar um abraço especial para aqueles que têm uma limitação visual como eu. eu digo, porque hoje o Alvinho me perguntava, você me enxerga? Não. Eu digo, Hoje eu só tenho percepção lateral, vejo os vultos dos dois lados, da minha vista, da, dos meus olhos, eu digo, mas eu quero dizer a vocês, a vida é muito bela. Vamos eliminar violência para a gente descobrir quanto tem de bonito neste planeta. Porque, eu digo, quando eu comecei a estudar tudo isso, cientificamente, eu fiquei mais fã do Criador do Universo e do próprio Jesus de Nazaré. Uh. Eu digo, então, eu digo, porque eles apresentaram as verdades. E eu estou em busca da verdade sempre. E existem verdades absolutas, sim. Muito obrigado. Boa noite. Grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.